Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique. Je suis Jean-Brice Stivan et aujourd'hui, avant de vous parler de cette fameuse résistance à l'insuline hein, qui plombe notre société aujourd'hui et qui est à l'origine du développement des maladies de civilisation, je viens en chair et en os pour vous présenter une nouvelle façon de euh, participer à mes formations, de participer à des stages, soit à la carte, soit une formation complète. Il s'agit d'une formation par visio qui va permettre à certaines personnes qui euh, sont loin hein, de l'Alsace où je donne les formations, de participer en direct aux formations, d'interagir, de poser des questions, etc. Et comme si vous y étiez. Voilà, donc c'est une façon de rendre accessibles mes formations, mes cours, et même à des personnes qui soit sont débutantes, soit veulent découvrir certains sujets, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les formations, soit même des personnes qui font partie d'autres écoles de naturopathie et qui me demandent si elles peuvent parfois participer à certains stages pour compléter leur formation, euh, qu'elles jugent parfois incomplète sur certains sujets. Voilà, donc pour cela il suffit de regarder sur le site alsacenaturo.com et de regarder les stages qui sont proposés, à quelle date, de me contacter soit par mail, soit par euh, téléphone, il hein, n'y a pas de souci, je vous réponds et euh, je vous inscris sur Skype et il suffit de vous connecter au bon moment. Je vous envoie bien sûr les documents à l'avance, sachez que vous avez quand même tout ce qui est projeté en formation que vous aurez avec vous euh, pour suivre euh, avec moi en direct le cours. Voilà, cette petite aparté étant donnée, euh, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, euh, très important, je dirais plutôt, puisque euh, lorsqu'il y a 6 euh, ans, j'ai commencé à écrire ce livre hein, sur le diabète et les maladies métaboliques. Euh, je savais qu'on allait assister à une explosion hein, de ce type de maladie dans le monde, qu'on avait commencé à y assister, mais en France, on était un petit peu plus préservé grâce à notre influence un peu méditerranéenne, euh, cuisine, euh, beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus moins, on va dire, euh, marquée par le développement de l'industrie, mais on n'y échappe pas et de toute façon, euh, on va y arriver, comme dans tous les pays occidentaux, euh, sous l'influence de la mondialisation. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation qui est à l'origine de cette fameuse résistance à l'insuline, dont je vais vous expliquer les tenants, les aboutissants. Euh, et c'est un sujet très important parce que ça va plomber une partie de notre santé, de notre économie aussi. On l'a vu pendant le Covid, les personnes les plus touchées sont celles qui étaient atteintes de ce type de maladie, surpoids, obésité, euh, bien sûr diabète, troubles inflammatoires, maladies cardiovasculaires, etc. Ce sont les personnes les plus fragiles et cet état de résistance à l'insuline qui se développe depuis, euh, en plusieurs années hein, euh, en nous et parfois de façon très rapide aujourd'hui, est un symptôme de l'état de notre société, de l'état de santé de notre société, qui est plutôt alarmant. Euh, la vidéo que je vais présenter là maintenant s'adresse, vous allez me dire, plutôt aux personnes qui sont sensibles à ce type de pathologie-là. Vous savez que si on distingue trois grands types de tempérament, de morphologie, on va dire plutôt de métabolisme, euh, on va distinguer les personnes qui sont facilement en surpoids, qui sont en mode stockage, qu'on appelle les sanguinopléthoriques en naturopartie, je vous renvoie donc à la vidéo sur les tempéraments. Et puis vous avez d'un autre côté les rétractés, qu'on appelle les neuroarthritiques, qui eux ont du mal à prendre du poids. Et puis au milieu, vous avez les individus centraux qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de leur hygiène de vie. Pour les dilatés, il est très difficile de perdre du poids puisqu'ils sont dans un mode anabolique, on va voir ce que ça signifie. Et puis vous avez les rétractés qui sont dans un mode catabolique, qui ont des difficultés à prendre du poids, mais 
À la différence de ce que l'on peut penser, certains d'entre eux peuvent être aussi touchés par les maladies métaboliques, en vieillissant bien sûr plus tard que les autres, mais ça n'est pas impossible. Voilà, donc on va un petit peu parler de la différence entre ces deux tempéraments par rapport à leur risque d'exposition aux maladies métaboliques euh, modernes, ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Cette différence qu'il y a entre les deux, elle vient sur le plan métabolique de ce que l'on pourrait être entre autres leur taux d'insuline. Vous savez, cette hormone qui permet de faire rentrer les nutriments dans votre corps et se mettre en mode, on va dire, stockage. Alors, vous avez compris que les rétractés ont un, des taux d'insuline naturellement bas dans le corps, ce qui leur rend difficile de prendre de la masse musculaire d'ailleurs aussi, hein, bien sûr de la graisse, mais attention, ça peut changer en fonction de la façon dont ils vivent. Et les dilatés, eux, ont des taux naturellement plus élevés d'insuline, ce qui fait qu'ils stockent plus facilement ce qu'ils ingurgitent et leur métabolisme euh, fait en sorte de préserver leur masse grasse, leur énergie, euh, par rapport à des programmes hein, génétiques qu'ils ont, euh, de devoir préserver leurs réserves au cas où une pénurie arriverait. Donc en fait, ils sont marqués euh, génétiquement comme cela. Mais attention, rien n'est irréversible, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une grande partie de notre mode de vie influence aussi notre génétique et nous permet de changer la donne. Ce que je voulais vous expliquer, dans un premier temps, c'est que 25% des personnes en surpoids ne sont pas forcément touchés par les maladies métaboliques, je vais vous décrire hein, rapidement après. C'est-à-dire qu'un quart de la population en surpoids, en Europe ou même aux États-Unis, qui a une hygiène de vie relativement correcte, peut se préserver de ces maladies métaboliques. Et à l'opposé, chez les rétractés, on va trouver 75% de personnes qui ne seront jamais touchées par ces maladies métaboliques, mais on a quand même 25% de personnes rétractées, dont on ne peut même pas imaginer qu'ils puissent avoir du surpoids, qui vont développer de la masse grasse viscérale, c'est-à-dire à, à l'intérieur de leurs organes ou autour de leurs organes, sur le pancréas, le foie, euh, les intestins, etc. Donc cette fameuse masse grasse autour de la taille, qui peut entraîner même chez eux des troubles cardiovasculaires, de l'hypertension, du prédiabète, des choses comme ça. Donc personne n'est épargné, c'est-à-dire que le corps, de toute façon, s'il est soumis à des contraintes euh, antiphysiologiques trop importantes, il va s'adapter et provoquer euh, cette fameuse euh, résistance à la suite, de toute façon on va s'installer, euh, suite à euh, en même temps euh, l'explosion de la masse grasse à l'intérieur des organes, qui est une masse grasse, je le rappelle pour ceux qui me suivent, hein, on l'a déjà vu dans certaines vidéos, beaucoup plus problématique que la masse grasse périphérique, dans le sens où elle est reliée à une résistance à l'insuline plus élevée. Pour comprendre ce que sont les maladies métaboliques, on va essayer de comprendre d'où elles viennent et qu'est-ce que c'est que cette fameuse résistance à l'insuline. Alors, petite révision pour ceux qui connaissent. Pour les autres, bah écoutez, parce que c'est la clé de nombreuses pathologies futures et en tant que naturopathe, vous ne pouvez pas négliger cet aspect physiologique. Alors, qu'entendons-nous par trouble métabolique On va voir que le trouble métabolique, c'est l'impact qu'ont certains nutriments, en particulier les lipides et les glucides, sur notre organisme. Alors quand on parle de troubles métaboliques, on va parler de maladies cardiovasculaires euh, qui peuvent conduire même à des troubles circulatoires importants, même des AVC ou des troubles de l'érection. Ça fait partie aussi des maladies métaboliques. 
de l'hypertension, mais on va trouver surtout à l'heure actuelle des diabètes de type 2 qui sont en pleine explosion en France. Hein. D'ailleurs, si j'écris ce livre, c'est parce que euh, autour de moi, euh, j'avais une explosion de patients atteints de, 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 de diabète hein, de type 2 et que on peut faire quelque chose, enrayer le processus, l'inverser naturellement, sans médicaments, même si les médicaments, à un moment donné, sont peut-être utiles. Et euh, on sait que peut-être d'ici une dizaine d'années, 6 millions de Français pourraient être touchés par un pré-diabète ou un diabète avéré. Alors bien sûr, il y a aussi les problèmes de surpoids, d'obésité et euh, même des débuts de déficit cognitif ou la maladie d'Alzheimer qui fait partie de ce qu'on appelle les diabètes de type 3, voire même les ovaires polykystiques hein, qui sont des dérèglements hormonaux euh, liés à la résistance aussi à l'insuline qu'il y a derrière. Alors vous faites partie bien sûr peut-être de ces personnes qui ont ces troubles-là, ou vous ne voulez pas en faire partie du moins, vous êtes dans la phase préventive, comme tout le monde, hein. moi j'en fais aussi partie, et donc je vais tout faire pour ne pas arriver à avoir ces dégradations euh, métaboliques. On peut enrayer aujourd'hui ces processus-là, c'est tout simple, même la médecine c'est ça, mais il faut s'y prendre correctement, il faut s'y prendre relativement tôt, et tout le monde ne réagit pas de la même façon à euh, l'impact que peuvent avoir les nutriments, l'exercice physique, l'exposition à des contraintes particulières euh, de pollution extérieure, donc qu'on va développer rapidement, mais nous avons tous une réceptivité différente à ces euh, symptômes-là. Voilà, tout n'est pas une fatalité et ce n'est pas parce que vous avez une prédisposition génétique que vous allez forcément avoir ce qu'on appelle une résistance à l'insuline qui va s'installer et euh, des risques de euh, développer ces pathologies-là. Alors, comment savoir si déjà vous êtes atteint d'un pré-risque métabolique Alors, avant d'avoir une manifestation parfois euh, pathologique, il faut savoir que euh, vous avez des signes précurseurs, annonciateurs. Avant de détailler ces signes-là, ce sera dans la prochaine vidéo, donc ça c'est l'anticipation du métabolisme qui se dégrade, euh, vous avez ce que l'on appelle des signes morphologiques ou des analyses qui nous permettent de savoir si vous souffrez d'un syndrome métabolique. Un syndrome métabolique, c'est si vous avez trois de ces cinq facteurs qui suivent, une obésité abdominale, un tour de taille on va dire supérieur à 80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes, alors attention, ça dépend bien sûr un peu de la taille de la personne, mais on pense que ce sont des chiffres moyens qui permettent déjà de détecter un risque métabolique. La glycémie à jeun, c'est-à-dire votre taux de glucose le matin en vous levant, supérieur à 1,1 g. Normalement, ce taux devrait naturellement être en dessous de 1, voire 0,9. Voilà. Ensuite, une pression artérielle située entre 130 et 85, c'est le début, hein, les prémices d'une hypertension. Bien sûr, il faut tenir compte de l'âge et pas euh, se fier qu'à ce chiffre-là. Des triglycérides élevés. Alors, les triglycérides, en un mot, hein, c'est lorsque votre consommation de sucre est tellement importante que votre corps n'arrive plus à le stocker, euh, et le, et le, le stocker sous forme de, de graisse d'ailleurs dans le foie, il libérera le foie des triglycérides euh, qui vont impacter votre sang hein, et qui vont ensuite se déposer, transporter les graisses dans votre corps. On dit que lorsque ce taux de triglycérides est supérieur à 1,50 g par litre, vous avez des risques de maladies métaboliques. Et puis ensuite, on mesure le taux de HDL cholestérol, cette lipoprotéine transporteuse du cholestérol qui doit être euh, supérieure à 0,4 g pour les hommes et 0,5 pour les femmes. Mais attention, ça reste un critère euh, difficile à évaluer, sachant que le cholestérol est une bonne molécule. Là, on vous parle d'un transporteur 
et qu'il faut des taux de cholestérol relativement plus élevés que ce que la médecine euh, nous impose. Euh, il y a un marché derrière, bon, c'est un peu particulier, et c'est surtout, vous savez, le rapport HDL-LDL qui est intéressant, mais même ça, c'est même pas très important. Donc je dirais quatre critères, même si le profil lipidique est intéressant, surtout au niveau des triglycérides, regardez la glycémie à jeun, la tension artérielle et le tour de taille. Alors, bien sûr, ces signes-là sont plus des signes d'alarme et euh, doivent déjà vous alerter sur le risque futur de développer des maladies métaboliques plus graves. Ce n'est pas simplement une hypertension hein, quand c'est grave, c'est des troubles, euh, on va dire, cardiovasculaires avec des risques d'AVC, d'embolie, et puis plus tard peut-être des troubles circulatoires plus importants, hein, des atteintes de la microcirculation, ça va jusqu'à des rétinopathies, ça, ça va jusqu'à des fragilités du rein, hein, le rein qui est très très richement vascularisé et qui peut se dégrader, en particulier la filtration rénale en vieillissant peut se dégrader suite à ce type de maladie métabolique. C'est une des causes d'ailleurs très importantes de vieillissement accéléré de mortalité. Donc derrière toutes ces pathologies-là, vous avez un phénomène qu'on appelle la résistance à l'insuline. Alors la résistance à l'insuline, pour que vous compreniez ce que ça veut dire, pour euh, compreniez l'expliquer à des personnes qui ont ces risques-là, il faut que ce soit bien clair. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui permet, lorsque vous consommez des nutriments, et en particulier des aliments qui vont faire monter la glycémie dans le, dans le sang, alors attention, pas que, hein, vous avez aussi des aliments qui sont euh, insulinémiques, c'est-à-dire insulinémiants, pardon, c'est-à-dire qui vont faire monter les, 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 la libération d'insuline alors qu'ils ne sont pas forcément glucidiques, ce n'est pas forcément un index glycémique élevé. On en reparlera un petit peu dans la prochaine vidéo. Et il faut bien comprendre que dès que vous allez prendre des aliments qui font euh, augmenter euh, votre taux de sucre dans le sang ou euh, stimuler votre insuline, à ce moment-là, votre insuline est nécessaire pour faire rentrer ces nutriments à l'intérieur des cellules. Et ces cellules sont équipées d'un récepteur, du GLU4 en particulier, ce sont des récepteurs à l'insuline. L'insuline ouvre ces récepteurs et permet à vos cellules d'être nourries. Tant que vos nutriments restent dans votre sang, vos cellules ne sont pas nourries. Et donc l'insuline, c'est une hormone du stockage. Hein, qui permet de fixer des nutriments. Mais elle est nécessaire pour que vous puissiez assimiler au niveau cellulaire les nutriments. Donc, si maintenant vous stimulez trop cette insuline, c'est-à-dire que vous prenez des aliments qui en continu vont faire élever ces taux d'insuline dans le corps, vos récepteurs à l'insuline vont baisser en sensibilité. Et on va dire que vous allez progressivement devenir résistant à l'insuline. À ce moment-là, il faut des taux d'insuline de plus en plus élevés et constants dans le sang pour pouvoir continuer à faire rentrer ces nutriments dans les cellules. Le problème, c'est que quand vous restez avec des taux d'insuline très élevés dans le sang en continu, vous êtes toujours dans ce mode stockage. Stockage, stockage, stockage. Donc voici les étapes de la résistance à l'insuline. Chaque fois que vous consommez des aliments hyperinsulinémiants, pour répéter, à index glycémique élevé, vous libérez de l'insuline. Cette insuline permet de rentrer dans les cellules, de stocker graisse, etc., euh, nutriments, en particulier le sucre. Euh, lorsque cette résistance à l'insuline s'installe parce que vous devenez euh, moins sensible à l'insuline suite à des prises alimentaires trop régulières de ce type d'aliment, vos cellules restent insensibles à cette insuline qui augmente en permanence dans le sang et qui vous met en mode stockage constant. Voilà de façon caricaturale. Le problème, c'est que l'excès de graisse qui s'accumule dans les cellules 
perturbe l'absorption ensuite du glucose, que ce soit dans le foie ou dans vos muscles en particulier au début, c'est à ces endroits-là que vous devenez le plus résistant à l'insuline, et vous libérez des molécules inflammatoires. On appelle ça des cytokines, ILF, TNF, etc., qui ont aussi une incidence indirecte sur le foie et augmentent progressivement la résistance à l'insuline à leur tour. Donc vous avez compris que vous êtes dans un cercle vicieux. Le foie ne parvient plus à gérer l'excédent de sucre. Ce sucre est alors converti en graisse qui sature le foie, etc., etc. Et cette saturation hépatique du foie, on appelle ça la stéatose hépatique. J'en ai déjà parlé dans une précédente euh, vidéo. Donc vous installez là un cercle vicieux qui va être très difficile à casser. Alors très difficile si vous ne prenez pas conscience que vous y êtes déjà installé. Et parmi les résultats voilà, de ce cercle vicieux et la conséquence, pardon, ben vous aurez de l'hypertension, les risques cardiovasculaires dont on a parlé, avec des troubles de maladies inflammatoires qui s'installent. Euh, ce processus prend normalement plusieurs années. Mais aujourd'hui, on assiste à une explosion de cette résistance à l'insuline, de ces troubles métaboliques chez les adolescents. Ça n'existait pas il y a 20 ans, 30 ans, mais les modes alimentaires évoluant, euh, en particulier le Covid qui est passé par là, avec la sédentarité, le « j'ai plus envie de sortir de chez moi, euh, je veux rester tranquille et continuer de me goinfrer toute la journée », fait que les certains chiffres de l'obésité, des maladies métaboliques ont explosé en France depuis les 3, 4, 5 dernières années. Et on vient de recevoir le chiffre des euh, enfants qui sont atteints de surpoids en France. Hein. On est passé d'un chiffre, alors des enfants très jeunes, hein, de 2,6% à 4,8%. Ça paraît rien, mais c'est presque doublé ce chiffre-là en l'espace de 3, 4 ans. Suite à l'impact qu'avait pu avoir le Covid, du moins les mesures qu'on a prises à la suite du Covid, hein, bien sûr, de rester enfermé, etc. etc. Aujourd'hui, cette explosion de maladies métaboliques chez les adultes, elle ne s'explique pas uniquement par euh, la génétique. On sait que l'épigénétique, et en particulier les recherches qui ont lieu à Harvard, un professeur sous l'impact du professeur Walter Villette, euh, qui nous explique que les gènes chargent le pistolet et notre style de vie appuie sur la gâchette. On sait, on a bien compris que depuis 20-30 ans, on a un mode de vie à l'américaine, un mode de vie euh, beaucoup plus sédentaire, un mode de vie, euh, alors pas pour tout le monde, hein, bien sûr, puisque vous qui êtes là, vous prenez soin de votre santé, je l'espère, mais certaines personnes ne le comprennent pas. Et attention, il n'y a pas que l'hygiène de vie telle qu'on la conçoit, hein, vers, se tourner vers une alimentation saine, etc. Ce sont des choses qu'on connaît, bien sûr, vous connaissez tous pratiquement les facteurs qui augmentent la résistance à l'insuline, je vais vous en citer deux ou trois, mais on a tendance à croire qu'il n'y a que l'alimentation industrielle qui est responsable de ça, des produits raffinés, euh, index glycémique élevé, etc. C'est pas vrai on s'est aperçu que, bien sûr, l'excès même d'aliments bruts euh, riches en glucides, que ce soit des céréales, hein, des pommes de terre, des tubercules, euh, du riz, des pâtes, euh, etc., font aussi partie des aliments qui peuvent donner cette résistance à l'insuline. Et il y en a qui me disent, voilà, moi je mange des produits complets, j'ai appris que c'était très bon pour moi, mais en plus du sucre qu'il y a dans ces aliments-là, l'amidon, hein, ils vont avoir ce qu'on appelle des lectines, des euh, facteurs antinutritionnels, qui sont aussi réputés comme augmentant la résistance à l'insuline. Alors j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos, mais c'est bien de le rappeler ici, ce n'est pas parce que vous consommez des aliments bruts qu'ils sont tous exempts de risques pour ce type de pathologie, surtout si vous avez une génétique, euh, on va dire, programmée pour euh, faciliter cette résistance à l'insuline-là. 
Le gluten, vous êtes tous au courant, est réputé comme étant un facteur d'aggravation de l'insulino-résistance. Le gluten, surtout, qu'on a aujourd'hui hein, euh, développé. Mais attention, tout le monde n'est pas sensible à ce gluten-là. Certains aliments sont aussi réputés comme hyperglycémiants et donc pouvant entraîner des sécrétions d'insuline très élevées. Alors vous avez tous entendu parler des index glycémiques. On vous dit qu'il vaut mieux manger un pain complet plutôt qu'un pain blanc parce qu'un pain blanc c'est un index glycémique très élevé, proche de 100. Alors qu'un pain complet, euh, quand on garde l'enveloppe du grain, la fibre, on a moins d'impact glycémique dans le corps. C'est vrai, c'est-à-dire que l'index glycémique d'un pain complet est autour de 50-60. C'est moins. Mais attention, son impact insulinique n'est pas moindre. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ces aliments complets contiennent des protéines en quantité plus élevée, vont aussi stimuler l'élévation de, euh, du moins, l'hypersécrétion d'insuline. Et on a des index insuliniques qui vont être plus importants. Alors bien sûr, je détaille ça dans les cours, les formations, hein, quels sont les aliments qui ont des index insuliniques les plus élevés, mais vous pouvez trouver ça aussi dans mon livre ou euh, même sur Internet. Et euh, vous avez par exemple des aliments qui font monter rapidement le, le, le pic d'insuline qui ne sont pas du tout sucrés. C'est le cas par, par exemple des euh, aliments contenant de la whey, du lactosérum, dans le lait par exemple, hein, qui ne contient que 5 grammes de glucides, ce qui n'est pas énorme pour 100 grammes, et euh, par contre qui, ont, qui entraînent des poussées d'insuline intéressantes. Alors je dis intéressante pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire ou, ou qui veulent grossir rapidement, c'est-à-dire ceux qui naturellement ont des taux d'insuline très bas, mais pour des personnes qui sont très sensibles à cette insuline, qui ont déjà des taux très élevés, ça va les faire grossir, ça va augmenter leur résistance à l'insuline, et le risque, c'est qu'ils développent plus tard euh, voilà, cette baisse de sensibilité à l'insuline. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs qui augmentent ces risques de résistance à l'insuline, c'est le non-stop alimentaire, le fait de faire 3, 4, 5 repas dans la journée, hein, des petits goûters, des apéritifs, des, euh, des encas constants, Hein, ça, c'est le mode alimentaire de la jeunesse. Ça, c'est une catastrophe. Et euh, d'ailleurs, pour rendre un petit hommage à Robert Masson, en passant, il avait déjà parlé hein, de ce non-stop alimentaire il y a déjà euh, de nombreuses années. Ensuite, il faut faire très attention, et j'en ai déjà parlé aussi, pour la résistance à l'insuline et ce qui provoque la stéatose hépatique. Ces trois faux nutriments hein, euh, dont on minimise parfois les effets, c'est l'alcool. Euh, Au-delà de deux verres d'alcool de vin par jour, ben, vous mettez un petit peu en danger par rapport à ça. Vous avez aussi le fructose. Alors j'en ai parlé récemment. Hein. Euh, voilà, alors le fructose, surtout industriel, bien sûr. Hein, Ce n'est pas parce que vous prenez un fruit par jour que c'est la catastrophe. Mais attention, le sucre de ces fruits n'est pas exempt d'effet aussi sur la résistance à l'insuline et en particulier sur la stéatose hépatique. Et ensuite, les graisses hydrogénées, euh, les graisses dites trans. Alors attention, pas celles qu'on va trouver dans les produits laitiers. Elles ne sont pas toxiques. Par contre, celles qui sont vraiment transformées hydrogénées à haute température, etc., vont entraîner des problématiques liées aux maladies de civilisation. Parmi les autres grands facteurs euh, non alimentaires de la résistance à l'insuline, et je finirai avec ça avant de vous donner des solutions dans la prochaine vidéo, et en particulier une solution euh, basée sur le mouvement, mais pas n'importe quel mouvement, fait dans certaines conditions, en ciblant certaines zones du corps, beaucoup plus efficace que les mouvements classiques. Alors on verra tout ce qui peut être favorable hein, en termes d'exercice physique, bien sûr. Alors bien sûr, ces autres facteurs-là, maintenant, qui améliorent la résistance à l'insuline, c'est bien sûr de sortir de la sédentarité, bien sûr, 
la sédentarité, je ne vais pas en parler, j'en ai déjà parlé maintes fois. Ce n'est pas la petite balade du coin qui suffit, on verra ça la, la prochaine fois. Par contre, le manque de sommeil chronique, c'est un vrai une vraie catastrophe aujourd'hui, hein. les gens ne se rendent plus compte qu'il faut dormir euh, je veux dire, un minimum de 7-8 heures euh, de sommeil de qualité et euh, même quand on dort 7 heures, euh, la plupart des gens ont un sommeil qui n'est pas du tout euh, profond, pas du tout adapté alors bien sûr il faut faire des siestes etc mais on sait que le manque de sommeil est un très grand facteur d'aggravation de la résistance à l'insuline et puis un dernier facteur dont personne ne parle aujourd'hui et qui est vraiment très 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 important sur l'impact euh, de l'insuline, c'est les perturbateurs endocriniens. J'y reviens, j'en ai déjà parlé aussi, mais lorsque vous consommez des pesticides, des PCB et surtout des aliments gras issus de l'élevage, que ce soit du saumon, que ce soit des truites, que ce soit des, des, des produits animaux, euh, de la viande, etc., qui sont bourrés aux antibiotiques, qui sont pleines de, de, de pesticides, qui sont euh, pleines de vaccins, etc. Tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens que vous récupérez. Alors bien sûr, il y en a aussi dans vos produits ménagers, il y en a dans euh, euh, ce que vous respirez, dans les pollutions, il faut vraiment faire attention. Il y a des individus, des personnes très sensibles à ces produits-là et ça vient impacter vraiment fortement leur résistance à l'insuline. Je vous ai déjà dit ça dans une autre vidéo, mais sachez qu'il y a des populations comme la Norvège qui consomme énormément de euh, saumon issu d'élevage industriel et qui se retrouve avec des épidémies d'obésité et de maladies euh, métaboliques uniquement dû à ça, alors que c'est un pays qui a un mode de vie très sain. Voilà, donc vous savez ce que c'est que la résistance à l'insuline maintenant. Et dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des solutions, une solution bien particulière pour améliorer votre sensibilité à l'insuline. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc si vous souhaitez approfondir certaines notions, euh, participer à des formations euh, qui durent 15-16 heures, hein, c'est deux jours de formation intense avec documents à l'appui. Rejoignez-moi donc sur alsacenaturo.com, regardez ce que je propose, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à poser vos questions, et euh, je vous dis donc à la prochaine vidéo. C'était